0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于区块链金融的发展跟加密货币这一块，其实一直有不断新的变化。那特别，我想这一块在整个台湾，包含全世界，现在产生蛮大的一个差异，是说大概三十岁以下的年轻人比较少关心半导体或资通讯行业。那大部分其实可能很多时间在关心，就是所谓的 NFT， 包含比特币、以太币以及其他的这些链跟币的发展。那当然，就是说，可能四五十岁以上的这些听众朋友们比较熟悉的还是呃半导体跟资通讯，所以我想这个行业的发展跟关注度现在有很大的差别。那特别在现在的这个区块链跟加密货币这个，有所谓的币圈一年，就是大概是人间十年或一般业界十年，所以它的整个就是行业的汰换跟这种推陈出新的速度也非常快。那很高兴我们在今天这个节目里面，我们再次请到之前也来过我们节目的区块链创业家叶向林 n o 再回到我们节目来，跟我们 update 一些新的进展。n o a 你好，
1: 大家好，志远好
0: 。对 n o a 那我想就是说，最近这一段时间，我也接触到蛮多跟这个区块链金融有关的，不管是做投资或者创业或者应用这方面的。那我比较好奇是说，现在其实越来越多的资金往这一块集中。那以前可能很多是个别天使投资哈，但现在有很多新的基金成立，它的目的就是要投资跟区块链有关的。那可不可以也？跟我们谈一下，我讲这里面其实经常被报道的是，像在美国有一家叫 A16Z 的这家公司，那他们投了其实蛮多这个部分的。那特别是说，他现在其实也是所谓的可能区块链金融的这个大概头号的这个支持者。那你在这个圈子也很熟，也听过或者接触到很多关于这家公司，能不能也跟听众朋友先介绍一下？现在大概这个领域的整个 VC 跟投资者的情况是怎么样？
1: 对，现在其实我之前看到像一些朋友在写啊，就是如果要在 crypto 世界里面要找投资的话，第一件要做的事情就是不要找传统 VC， <笑>因为在传统 VC 里面，他没有办法在他自己的这个 balance sheet 上面去归类这个所谓的 tokens 嘛，所以那一关其实就已经啊、呃、卡得非常卡了。那所以 a 1 6 G 呢，就是他很早就相对解决了这些事情。那另外，因为呃区块链在早期其实创造了很多就是呃新的所谓的。呃，呃富翁啊、呃，百万富翁 millionaires， 那所以他们其实也自己开始做 crypto fund。那从这些 crypto fund 一开始呢，他就是投 token， 他自己手上也是 token。那其中一个例子，比如说像中国好了，中国其实有非常多的这种呃做量化交易啊 q u n t r a d e 啊，其实台湾也很多，新加坡也很多。那这些 q u n t r a d e 这些公司呢，因为在呃跟交易所的合作之下，其实他们赚了非常多的钱。那所以这些也慢慢变成一些 LP 啊，变成一些 investor。跟这些呃产业的 crypto fund， 所以就有很多像这样的这些 crypto fund 现在正在找呃 Web 3的这些投资标的，所以这个是是相对比较有趣的事情
0: 。是，那这个 A 1 6 x Z 其实主要两位合伙人，一位叫 Mark a n d r e e s s e n 哦，所以这个 A 就是从这个 Anderson 的 A 来的。那他之前是94年的时候写了这个 Netscape 这个 browser， 所以算是第一代网络的非常知名的人士。那后来再转去做创投。那这个 Z 是那个 Ben Horowitz， 那之前也是一个知名的创业 者， 后来转去做创 投， 所以两个人组合各取的名字的 A 跟 Z 组合叫 A16Z 哦。那他们其实投资基本上都看的是蛮所谓黑科技早 期， 然后大概都是属于这种把一个赛道弄清楚之 后， 从上投到下很完整的这样一个做法。那过去这两 年， 他们其实花了很大的这个精力跟篇 幅， 一直在对外。倡导这个所谓的区块链相关的这个部分，然后也做了很多这方面的一些投资哦。那但我想就是说这个部分，当然，我想对一般听众来讲，这一年多的时间接触到有许多跟区块链金融，特别是呃 NFT、加密货币这个有关的。但能不能从一个投资者的角度来讲？我想之前就是因为诺瓦自己也创业哦，就是从投资者的角度来讲，就一般现在怎么去评估一个这种所谓的区块链？的项目就是到底，比如那个标准是什么，或者有哪些，或者他们所在意的
1: 。懂他，他其实我觉得，区块链现在在投资上啊，有一个比较大的问题，就是 hearsay 很多，就到处
0: 都是耳语、听说这种<笑>小道消息。没错
1: ，没错、哦。那所以，嗯。如果的就第一个 sign 是可能你的资讯来源有点问题的话，就是你如果所有东西都是从 Twitter 上面听说的，那你的所有做的决定都是被在 Twitter 上面这些人讲的话的话，那这可能有
0: 点危险，就准备被割韭菜了。对，嗯、
1: 因为其实，在区块链里面，真的 builders 就是本来在做这些东西的人，大概只有个五趴，甚至更少。然后在这五趴之外呢，有第一手的人会去 interview 他们，所以他们会会收到第一手的资讯，然后在接下来可能有一些 YouTube。Tubers， 他们已经是第三手、第四手资讯再去传播这些讯息了。所以到第三手、第四手的时候呢，这些可能都有些呃，甚至不是这么精确。那其实像我们会建议说，如果你真的对某个 project 有兴趣的话，就是 Twitter 上面当然是一些好的资讯来源，没有错。但是还是要自己去尝试一下这个 project， 或者是你不管是去下载它的软体也好，或去玩玩它游戏啊，或去或去实际去体验它想要创造的那个系统跟生态。那这是一个非常重要的事情，因为只有在体验之后，你才自己有感觉说这个东西能不能够持续，或者它会不会有长期的 differentiation 或这种 utility usage。那另外一个其实是就是区块链这件事情，其实最稀缺的是信任嘛。那信任这件事情从何而来呢？就是其实像现在，比如说有很多的的艺人啊，或或什么，他们现在开始进入 NFT 产业，进入 Web 三的产业，但他们就是很多这种 Web two 的做法，可能没有一些 Web 三的基因在里面。那 Web 三的基因就代表说，你必须还是要有 token。啊，或者是你还是要懂得代币经济，你还是要懂得这些啊、呃、经济的运作方法跟呃那 Web 三原生的一些做法，这个 project 比较容易起来，要不然呢就其实就是发个 NFT 后面就结束了这样。那所以怎么去看这个团队到底有没有 Web 三的基因？那看他可能 Founders、Advisors 中间有没有过去有一些成功的经历啊，或者 Web 三里面已经做了一些事啊，然他的 network 长什么样子啊，这些也是些啊、呃、相对比较重要。的上啊，就是主要是你去理解他的这个跟 Web 三的信任程度的关系有多深，然后另外一个是，当然是自己也要去用用看，这样会比较好一点
0: 。是，那就像 nova 介绍是说，因为 Twitter 上面大概都是二手、三手消息哦、喔，那一手消息很重要，但一手消息通常都来自于就是说你可能朋友的朋友或朋友的朋友的朋友，所以就变成在这个圈子里面，其实本来人就不多，所以很重要就是说，那你到底认识多少人？就变得非常关键，就是你可不可以得到那个一手消息，或者起码是一点五手的。对，因为等到推特那个大概就已经稍微比较晚了
1: 。对啊。呃，所以真正进入这个圈子才是很重要的事情，因为你必须得认识人，那你得认识一些啊、呃，就是这些软体工程师知道 smart contract 怎么看，然后或者是这 smart contract 有没有问题。就是如果没有这些这些很深刻的解析的人，或者是呃，你没有真的走进这个圈子的话，非常容易被人家骗。只能这样讲。是
0: ，那当然，我想这个里面，因为也。即便是这两年非常蓬勃发展，但还在很早期的这个阶段哦。所以像刚才举例，这个 Twitter 的创办人叫 Jack Dorsey， 那本来他的第一则 Twitter 在去年那时候拍卖，还卖出上千万美金哦。但最近就是说，买到的那个人大概自己缺钱，想把它拿出来卖，就一万五都还没有人要买要接、嗯。所以这个其实反差也很大。但我想就是说，多数可能会把它当成笑话来看，或者觉得这个就是个诈骗。但我说，可能大家要有稍微比较。就是虽然保守，但是还是要有乐观。就是说，因为这里面还在持续在变化当中，所以就是说，整个起伏大，这个可能是必经的一个过程哦、喔。所以回过头来，我想跟才 n o a 介绍是说，如果要想要去多了解，甚至是本身是做投资的，那一定要先想办法取得一手的消息，要认识更多的这些行内的朋友。那除了这个之外呢，就是通常来讲，比如说在 VC 在看，就是决定要不要投资。呃，除了他所公布这个白皮书或者技术，他所宣称这个愿景之外，还有哪些是他可能会注意的？比如说这个团队的 track record， 但大部分其实没有 track record， 因为这是领域很新，都是新的。他带的 track record 大概是在原先其他行业的、哦。那所以这种情况之下，到底怎么去评判？除了说他的白皮书以外
1: ，对我觉得其实在，在如果要讲区块链的投资的话，其实还有很多事情是不明确的。那嗯。其中一个，比如说像是呃，就以前我们在投股票啊或投怎么着，我们通常都会假设市场比我们聪明。哎、right, ，我们都会看市场反应、sign, 听市场的,的、這個、但是在区块链的几乎是反过来的，因为市场太容易进去，所以有很多的就它完全是 traffic， 完全是 marketing， 完全是 promotion driven 的一个市场。所以其实回过头来，就是自己独立思考能力其实真的非常重要。那这个很多 VC 都会都会这样去看。那另外一个是，还有一个很大很有趣的 conundrum， 就是很有趣的这个困境是，嗯，因为像 Web Two。他如果要去评估一个公司的价值的话，他通常是去看他的 use case， 他的使用情境，它合不合理，他有没有 product market fit， 他有没有很多人会来用这个东西。如果有的话，他可能跟他的投资价值是完全成平等的。对、right. ，那但是回过头来，在 crypto 世界好像不见得是这个样子。在短期之内，就比如说像啊、呃，大家可以 argue 是这个以太坊永远都比呃一直以来都比这个 Bitcoin 的用处多，就至少使用情境是非常多。而且其实
0: Bitcoin 没有任何用处，它其实就是一个只就是储值的功能，对价值
1: 价值储存的功能。嗯、那当然，它的价值储存功能也有很大的价值，但是。呃，以太坊的这个价格一直都追不上 Bitcoin， 它离它都一直都还是很远。它
0: 的量一直还是可以蒸发嘛？因为 Bitcoin 它其实锁定那个就2100万枚这个数量
1: 。没错，所以在这个中间里面，就是直接把使用情境多、use case 多，就会造成高的价值这件事情。其实这可能不是像以前 Web Two 想的这么强烈的等号啊、呃，它可能中间还会有其他。但是这个我也没有答案，这就是要这大家过一阵子，然后大家可以开始去理解说，那 Web Three。就是也可能市场平静下来一点之后，大家会开始比较理解说啊、呃，那我们怎么去评估一个币或者一个公司或者一个什么价值？那以前都讲本意比嘛，现在讲的都本梦比。哎<笑>，所以就是去看那个梦想可以成，可是如果梦想就只是只是 marketing， 只是 promotion 的话，那它一定会有掉下来的一个时候。那可是在市场怎么去评估这些东西，就是啊、呃，大家必须要呃深刻去想一下的。
0: 而且这个本梦比现在看起来，就是说去支持这些年轻人的梦想的这些很多也是年轻人哦，因为就是看起来目前大概四五十岁以上的这些投资者，比较传统的 VC 或者天使投资，就是还是比较保守。但是反而是说，可能有一些是大概七年前、八年前比较早期就进到加密货币领域来，现在大概可能身价也都不菲的年轻人，因为当时对他们讲可能也都只有十几、二十出头，现在也不过就三十出头，这些回过头来去支持这些可能比他们小五到十岁的。团队现在看起来，这个情况是比较普遍的
1: 。对，甚至其实，嗯。现在其实有些像我们之前跟，比如说这些中国的一些交易所啊，或者是是一些嗯、呃、比较早期的团队接触，其实这些人都非常年轻，哎，甚至比我们现在要出来再做再进入 Web t 的这些人更年轻。<笑>所以他的那个其实有的时候呃就是在年纪上，倒不是说一定是四五十岁投资三十几岁，有时候是二十几岁投资三十几岁，这都有可能。但呃，总之是。因为他们早期进来，所以早期获得了很多的经验、知识跟资金，所以他们现在有这个能力可以去投更多的项目。这样
0: 是因为像在这个领域里面，呃，我想就是说，因为大家对中国之前的，比如说科技圈比较知名，像比如说阿里巴巴的马云或者腾讯的马化腾等等，或者说像后来的像做这个 TikTok、抖音的这个呃张一鸣哈，这个大家是可能比较常听的。但是其实现在。中国也有像比特大陆或币安像这样的公司，其实已经在这个圈子很有影响力跟知名度的。但现在台湾还没有出现这样的公司，因为台湾可能我们现在很多关注还是在台积电、联发科。那当然，过去这两年，比如像这个所谓的 Air p、g o g o g o e 这个，就是可能刚上市的独角兽。但现在在这个就是呃，加密货币相关的或者区块链金融这个领域里面，可能有。将来可以出头的公司，现在正在准备或者正在发展当中，但现在还没有出现像中国的比特大陆跟这个币安这样的。你你自己的看法呢
1: ？我我觉得现在全世界其实蛮有趣的，因为的确 Web 三对台湾来说是一个非常好的机会，因为只要一出去，你如果认识对的人，你如果呃有做到对的事，那其实你可以呃扩张的很快。那比如说像台湾，像呃。Perpetual Protocol 好了，那或者是 Airports， 其实都是有走出去的。他们是资金也好，是项目也好，其实都已经在全世界布了非常多的局。那呃，只是全世界现在局非常的有趣是，是比如说像呃中国好了，中国其实就是因为之前交易所之前做 trading， 呃，就是亚洲这块非常适合做 trading， 它有自己的生态系。可是中国的这些团队呢，可能不是这么适合呃做最前端最创新的东西。那可是这些团队都在哪？这些团队还在细。那所以很多的中国资金会试着去往细股去走，然后去找最前端的这些团队去投资。那其实像这个中间的这个 connection 也很有趣，因为像这些呃细股的这些团队。他们就反而不懂那个 tokenomics， 反而不懂怎么去做代币经济，然后或者是他也需要一些交易所的 connection， 所以他可能就会跟中国的这些人连上，然后进到中国交易所来做这些事情，这样。所以，然后欧洲是也挺会做 DeFi 的，那新加坡啊，跟因为。呃，中国还是比较不能做，比较不能去 promote 啊、呃、这些代币啊或者 NFT 的 trading 这些东西，所以中国的这些团队其实都往新加坡走，所以新加坡现在是一个很大的 hub。那另外是韩国也建立自己的生态系，他们有 Terra， 他们有很多国际的交易所，所以在这些生态系里面，其实这。就是每个国家现在有自己不一样的一些情况在产生，然后呃产生不一样文化，出不一样的团队。那只是现在台湾的文化跟团队到底是什么，还没有非常明确而已。嗯
0: 嗯，那你觉得台湾有可能从中国的这一波往外移动的这个部分去获益吗？因为像一七年，其实当时中国明定禁止的 ICO， 就是那个所谓的加密货币的发行，因为当时确实在中国有很多的诈骗跟这种就是不当的这种。因为那时候我还在上海，那也看到有很多消息是说，像有一些，比如说，他就真正去铸造了这个长得像比特币的东西，然后针对一些可能老头老太，然后去骗人家退休金，说你比特币你要上电脑去弄很麻烦，我就给你一实体的，类似像这种，其实当时有很多的这种直销公司，就是用诈骗的方式骗了很多这些就是一般老百姓的钱，就是所谓收割韭菜。那这种案件后来太多之后，就是中国一七年禁止 i c U 在中国的发行。一八年很多就转到台湾来，所以台湾大概是从那个之后开始也很蓬勃发展。那去年中国是禁止了这个所谓加密货币，在中国就已经宣定是非法的。对，因为中国会发行自己的中央银行的数位货币，哈。那包含是说针对 NFT 这一块，中国政府现在也很明确说 ，NFT 在中国是不能具有金融功能。我刚开始看的时候不太了解，说什么叫这个要拿掉它的金融功能，后来才问当地的朋友才知道是说。NFT 其实你不能够再有所谓的二手交易再去加价的，它只能当成像纪念品一样去发售的，对，所以就变成说，它相对也借由这个法令很明确，就是说你不能够买的时候是比如说三块钱，转手之后卖成三百块，这个在中国现在是违法的。那像这个就是說会不会针对台湾来讲，再有从这个里面得到一些机会，就是说从中国转移出来的这样的一个可能性呢？
1: 对，我觉得像中国的这些呃，所谓中国的 buying power 还是非常强的，就是他们购买力还是非常强的。就我举个比方好了，就是嗯，这个是我个人听到的数据啊，这个呃也没有去 verify 过。可是比如说像这个 Fanta b a r 这个我的理解是，其实有非常多的购买的人其实是中国人。那很多的中国的这些公司其实也会去香港设点。那不管是你是做 NFT 也好，还是做什么其他也好，那或者是直接到新加坡去。所以中国的这些购买力绝对是外溢的。当然，我也有听过很多人想要直接去找中国的这些 consumers， 那或者是 investors 去买这些 NFT 啊，或买这些什么，那有各种不一样的做法。但是因为中国内部很难去直接去做 promote。所以他这些外溢的其实是被市场上最 prominent 的 project， 因为回过头来，其实呃，在比如说用 NFT 讲 ，NFT 就是 global 市场，不管你今天出什么 project， 其实都是 global 市场。那这个 global 市场的最前端的，就最容易被最大批的人看到，它还是有些头部效应在里面。然后，所以这些起飞的 project 比较容易吸引这些，那就看啊、呃，台湾的这些团队可以用什么方法走到那边去，这样。
0: 那我想我们再回来谈，就是关于就是现在区块链金融的新创团队这一块哦。那当然就是说钱找人人也找钱，就是呃，除了就是说这些创投或者天使投资用新的方式在评选团队之外，其实团队在这个所谓募资的方式也有很大的改变。因为过去其实大概就是说从所谓种子轮、天使轮、A 轮、B 轮、C 轮到上市，它大概就是有一个这样的就是机制哦跟流程。那现在其实很多在这个所谓区块链金融的这些现创，它其实募资的方式就不一定是所谓的出让股权，它其实是借由所谓发行代币的方式，用 token 的方式取代这个所谓 equity。好，那当然这个就是变成比较有趣，是说啊，因为股权大概比如我出让百分之十，然后可能就是得到也许一千万两千万的投资这样，那这个是过去我们比较熟悉的、哦。但现在如果是发行代币，它其实股权是没有出让的。但是呢，就是对投资者来讲，得到这个代币之后，它可能其实比较快是可以有流通性，就可以卖掉，就不像过去的这个 VC， 可能五加二或者七加二要等到一个比较长的时间，然后再去呃，就是最终去结算。然后，所以这个方式其实就目前来讲，越来越多的呃这种以发行代币。替代股权去募资的这个，你你怎么看呢
1: ？对，我觉得这件事情其实蛮有趣，因为现在市场上有非常多不一样尝试的方法。那其实这个回过头来，其实有一个呃核心的问题，就是如果比如说 y UGA Labs 好了 ，UGA y Labs 它还是有用股权去募。那因为比如说像他还是要进入主流市场嘛，所以他的呃还是会做 KYC， 然后或者是他还是会呃设立公司这样。那只要设立公司，它原则上可能就会有一些股东啊或什么这样子的情况。那可是。代币的拥有者跟股权的拥有者这两个在某一个程度上会不会有呃利益上的冲突呢？那这个当然是有可能的。那有冲突的时候，这个团队怎么解决？所以现在其实我觉得呃大家都在用不一样的方法，但因为很多团队还是希望可以加速成长，所以他还是会去拿 VC 的钱。那 VC 有的是直接要 token， 那也有也要股权的，这个情况都不一定。但是股权现在在接下来这个时代代表什么？跟代币在接下来这个时代代表什么？然后在每一个 ecosystem 或每每一个项目里面也可能都不一样，那股东就必须清楚知道说，那这个团队拥有资产是什么，那在这个整个生态系里面有多大的影响力，而不是认为自己拥有整个生态系的控制权。那这个是是 Web 三呃的公司做事比较不太一样的地方，因为你必须要把利益给呃让出去，你必须要把控制权给让出去。那可是让多少跟怎么让，然后怎么跟股东的这些利益来平衡，这个就是一个比较有趣的议题的。
0: 对，因为这个代币当然就是说，在初期募资阶段是针对特定的对象，特别是说这些投资者去发行。但随着这个公司的经营往下，其实它这个代币也会针对一般的消费者、使用者去发行，因为那个是让它产生一个流通性，跟最后一个跟实体世界的这个法币有一个呃对接价值的一个变现的一个机制哦。那这个就产生一个比较，因为它其实本质上都是代币哦。那应该照理讲，就是说功能性质也都接近了、哦。那这个会有点像，就是说以前如果说我去买可口可乐的股票，我是他的股东；跟我去买可口可乐来喝，我是他的消费者。它其实本来是两件事情。当然，就是说你像巴菲特，你也可以去买可口可乐股票，同时去喝可口可乐，最好是一件事。但通常情况下，就是说，呃，那个消费者喝可口可乐的，跟买可口可乐成为股东的这个，这个是两种身份哦。但现在在这个所谓的代币经济。以后随着这个区块链金融越来越普及情况下，它其实某种程度它就变成是一种人了，就我又是股东，我又是消费者，就是那这个就变成呃，但我想这个是一个新形态的一种一种方式，大概是呃没有办法走回头路、哦，就是但是以后这种身份跟权利义务的这种区分或确认会怎么来进行呢？他
1: 们其实现在有很多项目就是出双代币，那双代币、呃、上次也有稍微讲到过，就是其实有些是治理代币，有些是是呃，就根据它的
0: 它的功能性质来讲，就已经去做区分。没错
1: 没错。然后呃，有些其实 NFT 现在也有点这样，你如果是早期买的，你就变成有点像股东；，可是你后期买的，就变成是应用场景比较多的这些，就是、用這像用
0: 户这样用户
1: 。那 Stepen 啊，或什么这些其他 product, 其实大部分现在。都慢慢在往这个方向去走，至少能够把这个角色，呃，跟使用情境给区分开来，投资人跟使用者给区分开来，那他这样子比较能够去管理整个社群吧，应该是这样讲
0: 。对，所以我想这个目前这个阶段就发行这些代币，应该算是一个蜜月期、哦，因为现在还其实还无法可管呢、哦。那当然，我想就是说，随着这种做法越来越多之后。还是会有一些可能问题，或者说纠纷产生，那到时候就是也一定会造成一些可能诉讼，或者说一些这种相关的一些法律的这种案件出来的情况下，就变成开始也会有一些公权力要介入去做一些动作，那这个就变成说所谓中心化，其实在这边应该是不可免的。所以那就说，那这个所谓去中心化金融跟可能中心化的监管之间，会有一些什么样新的这种平衡，或者就是说这种。混合的方式产生的，根据你的观察，比如说会不会有各国政府有自己的一个看不见的围墙，就是可能圈定，就是说可能交易就只能在这个特定的领域或特定的国家当中去进行
1: ？对，我觉得，我觉得现在其实每个国家政府现在要管的事情都呃，应该说区块链发展太快，它有太多不一样的领域。可是最直接对国家有影响的，其实可能是这个所谓的稳定币。哎、欸，那比如说像美国，其实在之前。今年拜登就说，他要在这几个月之内，在这一百八十天之内，制定出清楚的政策，说他要怎么对待。这个稳定币或者是其他加密货币嘛？那可是其实之前在那个呃，就是 Fed， 就是这个
0: 呃联储会
1: 联储会，储会他们已经做过非常完整的 research， 只是这个 research 这个整个研究呢，并没有下一个定论说、哦、我们要怎么来看这个东西。但是它里面有标出来说，我最需要注意的就是稳定币这个东西，因为稳定币这个东西等于美元的话，它等于直接会影响到美元的流通，跟它操纵这个美元的一个情况。那所以现在在我觉得全世界其实都在看美国接下来的这个呃政策要怎么试出，它要怎么去跟呃怎么去看待 Bitcoin， 怎么去看待稳定币，怎么去看待这些其他的。那当然有些稳定币是直接向美国报告的，但也有一些稳，比如说 USDT 就跟美国几乎等于是毫无关系。可是它要怎么对待这个东西？那这个就是要看美国这边，而且像 USDT 它现在的这个所谓的 Backing。那他本来是说就是一个后边有一个一个美元嘛，后来其实很多都变成是其他类型的资产了，已经不是一美元对那个的，就他就是也是为了有点去美元化。这去美元化的稳定币也是一个很有趣的事情。那现在有非常多也算法稳定币也在出来，每个国家怎么去面对这件事情，这个就是看到美国的态度之后，这一切都
0: 会清楚很多。但我觉得美国政府其实应该比较会偏向就是像美元稳定币的这个比较正面的态度，因为。以他来讲的话，就是说，实际上多数的现在对加密货币的这种，并不是期待说哦，我去投资赚到钱，其实比较是说看到它的便利性，就是比如说这种所谓的跟货币之间的兑换，或者流通，或者是说可能随身携带的这个方便性，就是说不用带很多现金在身上，或者兑换，就是那这些事情当然就是说是也是现在加密货币所带来的，因为在很多的这些比较属于。像第三世界国家，或者即便是在所谓第一世界，就是都还是有外汇管制。所以，如果做做进出口业务的这些业者，他经常也会受到这些可能额度兑换，甚至有些是所谓的作业时间。你比如说，可能就是一到五上班时间，六日是放假的，那我六日要兑换是不可能。但你现在如果是在加密货币这个交易所，它其实是三百六十五天、二十四小时，其实都在进行的，它也没有所谓的外汇管制。那只要就是说你能够去提交这个符合证明的这个就是所谓的反洗钱，然后所谓的身份认证等等的，这个便利性其实是在过去实体的这种外贸交易、外汇兑换里面，其实是比较麻烦的事情。现在其实可以透过加密货币来完成。我想这个便利性是对多数现在在上面去使用的人，远大于就是说哦，我去投资加密货币可能要赚几倍的这个利润？但当投资资本利得这件事情，也可能在这个考，但我想那个便利性这件事情远远大于就是对资本利得的考虑，所以。那这件事情可能取代原先这个所谓的国际贸易货币之间的这种流通，这件事情可能会是第一步。我想这个当然就是如果成立的话，其实对美金来讲，其实那个需求是更强的
1: 。嗯，完全同意。因为比如说像我们在 podcast 开始之前，我们稍微讲了乌克兰情况嘛。那乌克兰情况其实现在就是，嗯，当时可以看出来有三百万那个乌克兰人离开乌克兰，那他们。能够带走的呢，都不是乌克兰货币，也不是黄金，也不是什么其他。他们很多人会在 t w e e t 上面直接讲说。我呢，我现在身上所有的资产就是比特币、以太币跟 NFT。那这个东西 saving my life， 就是它拯救了我的人生。然后，如果说乌克兰内部他的家人想要汇款给这些人，其实也全部都是用加密货币。乌克兰政府现在有四成的支出全部都是加密货币。那这个原因就是，其实也是一种便利性，哎，因为它不用透过这个、呃、中央银行的系统啊，或者什么，在尤其是在一个就是国家很紧急的情况之下，这是一个相对便利。那这也就是刚刚。之前讲的呃这个例子啊
0: ，对，所以我想就是说这个便利性这个事情，其实对多数人来讲，就是没有碰到，可能没有急迫性，但是一旦像乌克兰现在或者俄罗斯现在这个情况，其实多数人就是那第一个，我怎么把我原先的这个财产能够比较快的，就是说能够转移，然后便于我携带好，那再来就是说，那这个东西最好是不要贬值，然后又易于去流通的。那我想这个其实都是在可能传统的这种所谓的外币的兑换里面。所比较欠缺的这种功能，现在其实它是可以在这个所谓加密货币的交易平台上面去实现的。所以，那这个其实某种程度来讲，就是说它，我的判断说它可能初期先不会撼动到美元的这个地位，因为反而它是需要以美元为基准去提供一个类似像美金的稳定币的这样的一个功能，所以它反而会强化可能就是美金在这里面的角色。那至于就是说可能在原先的这个实体世界贸易还不存在的功能，那可能是下一步。随着就是可能用户有更多的这些行为在上面去体现之后，才发展出来的。所以美国政府可能要担心的是下下一步，不是下一步，就是说那目前对他来讲，就是说可能这一件事情，我觉得还是比较 favor， 就是整个这个加密货币的目前这个发展。那当然还是需要在他的这个所谓的法规管控。所以我想现在有所谓的这个 AML 所谓的反洗钱 KYC 身份认證,证，我想这个还是会持续。发展，而且可能这个相对的这个法条会越来越明确、跟越细致哦。那但是大概走回头路的这个可能性是不大的。嗯
1: ，这个、当然也是呃有可能。那现在也有看到一些 effort 或项目试着在打破的，比如说衍算法稳定币，或者是它后面不是不需要有美元支撑的，然后它现在市场上流通率也蛮高。但那个当然是另外一个话题。前一阵子其实有个例子，就是回到俄罗斯这个东西，那。俄罗斯那个时候就是那个美国政府做了一件事情，他就说那个 Coinbase 或者是这些其他中心化交易所，我都记了一个 note 给你们，说只要是俄罗斯人的账户，我就请你们把它关闭，不准他持续做交易，因为这个就是他们
0: 制裁范围其中制裁范围其中之一嘛。一嘛嗯嗯、
1: 那这些 Coinbase 呢，跟这些所谓的这些交易所呢，他们给了一个反应，就说我不干这件事情，因为这件事情不符合这个去中心化的典范或者去中心化的精神，而且我会被整个全球的加密社群去谴责这样的一个公关说法。但这个回过头来很有趣的一件事情是，这些中心化公司，因为它在美国设立，因为它还是得符合法规，它的这个立场可以撑多久？那所以，对于这些俄罗斯人来说，他们是不是就不会把就是钱持续一直存在中心化交易所里面？那他可能会找一些其他嗯，在去中心化交易所里面去做交易啊，或者是是什么？他们的就是这些资金，可能在接下来几年也有可能会慢慢的从中心化交易所里面慢慢移出到去中心化交易所、去中心化钱包、去中心的化一些做法。那 which 这些。团队因为有些还是匿名的，但他在市场上也已经有一定的市占率或一定的 power。那这些到底有没有办法被监管？就是那当然有可能是有，有可能也是没有。但是这回过头来是，如果整个世界就持续往去中心化方向一直去走的话，那的确政府能够去 control 能够去掌控范围，的确会越来越辛苦。不是说不可能，就是越来越辛苦
0: 。OK。好，那么今天很谢谢诺瓦到我们节目来跟我们分享，就是现在整个在区块链新创行业的发展跟变化。那包含这里面就是说，整个创投现在怎么去评估这些新创团队，就新创团队现在透过发币的方式替代这个股权发行，以及后面会产生一些影响跟冲击哦。谢谢诺瓦
1: ，感谢感谢
0: ，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞和转发，请持续关注跟留言，我们下期再会。